0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Literarischen Quartett. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Nächste Woche findet in Frankfurt am Main die Buchmesse statt. Endlich wieder eine Buchmesse mit Publikum. Wir haben schon die vergangenen Wochen wie die Weltmeister gelesen. Schlappe 2000 Seiten. Wer wir heute Abend sind und wie sich die 2000 Seiten zusammensetzen, das erkläre ich Ihnen jetzt. Ganz herzlich willkommen, Julice Schriftstellerin, Verfassungsrichterin in Brandenburg, äußerst erfolgreich mit ihrem aktuellen Roman über Menschen und sie hat die Patenschaft übernommen für den neuen Roman von Dave Eggers, Avery. Eggers hat die Fortsetzung des Weltbestsellers The Circle geschrieben, der amerikanische Tech-Gigant hat mittlerweile auch noch den größten Online-Händler der Welt geschluckt, entstanden ist ein Monopolkonzern, der sich anschickt, der Menschheit nun wirklich die allerletzten Reste an Privatsphäre und Autonomie auszutreiben. Eine Frau versucht, den Giganten im Alleingang zu unterwandern. Herzlich willkommen, Julize. Und ich begrüße die Schriftstellerin und Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal. Sie ist mit ihrem jüngsten Roman Identity für den Deutschen Buchpreis nominiert, der auch nächste Woche in Frankfurt vergeben wird. Ich wünsche Ihnen dafür schon mal toi toi toi. Und sie hat uns mitgebracht, Sascha Mariana Salzmann, im Menschen muss alles herrlich sein. Wir erleben die Ukraine zu sowjetischen Zeiten, in Zeiten der Perestroika, in Zeiten von Zerfall und Krieg. Zwei Freundinnen verlassen ihr Land, gehen nach Deutschland. Dort wachsen ihre Töchter auf und die Töchter hadern nicht nur mit den Müttern. Herzlich willkommen, Mitu Sanyal. Und ich begrüße den Schriftsteller und Literaturkritiker Philipp Tingler. Seit Sommer 2020 ist er Juror beim Ingeborg Bachmann-Preis und er hat für uns dabei Honoré de Balzac-Traumreisen. Der französische Großromancier ist leibhaftig weder in China gewesen noch auf Java. Schreibend ist er jedoch sehr wohl dorthin gereist und wir werden fragen, ob das gut gehen kann. Ich selber habe mich entschieden, Jonathan Frenzen mitzubringen, Crossroads. Wir sind in einem Vorort in Chicago in den frühen 70ern. Und in der Pfarrfamilie Hildebrand versucht ein jeder auf seine Weise, ein guter Mensch zu sein. Mit dem Ergebnis, dass alle auf ihre Weise unglücklich sind. Aber wir fangen an mit Dave Eggers. Avery, bitte Frau C.
2: Ja, ich habe den neuen Roman von Dave Eggers mitgebracht und möchte den empfehlen. Wer den Autor schon kennt, weiß ja, dass er ohnehin schon immer ein wahnsinnig tech kritischer Mensch ist er hat ein Problem mit Digitalkonzernen er hat Angst um unsere Gesellschaft um unsere Freiheit um unsere Individualität hat das immer wieder kritisch formuliert und bringt es jetzt mit diesem Buch auf eine neue Spitze, diese Gesellschaftsanalyse. Dieser Großkonzern, Frau Dorn hat es in der Anmoderation schon beschrieben, der ist äh, fiktiv gebildet aus sozusagen allen großen digitalen Firmen, die wir kennen, ein absolutes Hyperunternehmen, hat sich, und das ist das eigentlich Interessante, auf die Fahne geschrieben, nicht nur unermesslich reich und immer reicher zu werden, sondern die Welt zu verbessern. Also eine Welt zu schaffen, die gesund ist, sicher ist, eigentlich frei von Risiken, möglichst bequem für alle, die an ihr teilnehmen klimaneutral, frei von Sexismus, Rassismus, von allen menschlichen Übeln, gegen die wir als Zivilisation seit Hunderten von Jahren kämpfen und dieses Ziel eines utopisch funktionierenden Menschheitssystems, gerecht natürlich auch, weltweit global gerecht, soll jetzt nicht erreicht werden durch einen politischen Prozess, auch nicht durch Gesetzgebungen, die bestimmte Dinge regulieren, wie wir das kennen, aus unserem mehr oder weniger aus unserem heutigen politischen Geschäft, sondern es ist eigentlich ein selbstregulatives System. Also dieses Mega-Unternehmen entwickelt unfassbar viele Apps, die alle auf den Smartphones haben und die Überwachungsfunktionen haben, aber eben nicht zentral gesteuert von oben, sondern zwischen den Individuen. Und jeder Fehltritt wird beobachtet, er wird bemerkt und er wird mit quasi Shame-Sanctions, also mit öffentlicher Peinlichkeit, mit einem Art Pranger, einem digitalen Pranger, und ist ungeheuer wirkungsvoll. Das Buch zeigt, was ähm, unter Umständen dann aus einer Gesellschaft wird. Es ist sehr witzig geschrieben, es ist eine Parodie, es ist sehr aktuell, durch und durch politisch. Ich finde es empfehlenswert.
0: Also ich muss ja sagen, ich finde Dave Eggers super sympathisch. Ich finde das zum Beispiel auch ganz toll, dass er in Amerika das Buch nicht über Amazon, also die, die Hardcover-Ausgaben nicht über Amazon verkauft, sondern nur über unabhängige Buchläden. Ich finde, ich schreibt auch nur auf einem Computer, der nicht mehr ins Internet geht, wie Dave Eggers. Ich glaube, ich bin Dave Eggers, ich habe kein WLAN zu Hause. <lacht> oh. Trotzdem nicht. habe ich ein Problem mit dem Buch, hm. weil irgendwie der kritisiert ja moderne Kommunikationsmedien, aber das Buch ist so unmodern, weil diese Kritik so unmodern ist. So eine 50er-Jahre-Kritik, als hätte es Marsh McLuhan nie gegeben. Also Medium is the message. Dann geht halt diese, diese Delaney Wells, die da reingeht in den Konzern, um ihn halt von innen aufzusprengen, überlegt sich, ah, ich werde diese Apps immer totalitärer machen, dann werden die Menschen aufwachen. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Natürlich kann es nicht funktionieren. Aber es kann auch nicht funktionieren, weil irgendwie die Medien vorstrukturieren, wie wir denken. Es geht nicht darum, besser mit den Medien umzugehen, es geht darum, auch Medienkritik zu üben und das ist so ein bisschen sehr schwarz-weiß bei ihm und das macht mich
2: unglücklich. Also ich verstehe total zu sagen, das ist, das ist plakativ und zugespitzt, das ist das ohne Zweifel. Also für ihn ist ganz klar, was das Problem ist und er reibt es uns auch so unter die Nase. Aber man kann jetzt, finde ich, gar nicht sagen, das wäre veraltet. Weil was er aus meiner Sicht kritisiert, ist ja eben nicht nur das Medium oder die Digitalität oder die, die Werkzeuge, deren wir uns da bedienen, sondern er die Kritik reicht tiefer, jedenfalls lese ich das so. Er kritisiert oder beleuchtet ähm, diese menschliche Neigung der Optimierung um ihren Preis. Was ist das eigentlich? Dieses Streben nach Verbesserung? Welchen Platz nimmt das in der Leistungsgesellschaft ein? Ähm, was ist das mit diesem Ranking der Vergleichbarkeit? Ja, warum muss ich mich immer messen mit meinem Nebenmann und daraus ziehe ich mein, mein Selbstbewusstsein, mein Ego? Aber mein das ist Eben ja auch so? alles nicht besonders das, originell. Nein, das, das ist nicht originell als äh, anthropologische Konstante, aber er bringt es jetzt, er zeigt sozusagen, was... Auch als Kritik was. ist
3: es nicht besonders nee, originell.
2: Aber das originelle oder neue oder an, aus meiner Sicht sehr angebrachte, aktuell angebrachte ist, zu fragen, was passiert, wenn jetzt diese menschlichen Neigungen, die so vielleicht so alt sind wie der Mensch selbst, von passend gemachten Apps benutzt und immer weiter auf die Spitze getrieben werden. Das ist ein also wunderbares, das, darf
3: ich das ganz ja. kurz aufnehmen? Und vielleicht diese beiden Perspektiven. Ich habe mir das auch so überlegt beim Lesen, dachte ich so, ja, das ist gut gemacht, aber nee, das irgendwas... gemeint. es ist gut gemeint.
0: Ist nicht gut gemacht, genau, dann habe ich so gedacht,
3: <lacht> es ist ein... Äh, gutes Buch und trotzdem ein schlechtes Buch zugleich. Und dann habe ich mich gefragt, vielleicht hilft es in der Perspektive, wenn man dieses ganze Buch mal selbst als ein Every-Produkt betrachtet. Ich finde, es hat sehr viel von einem Every-Produkt. Es ist hochgradig kommerziell orientiert. Es arbeitet geradezu algorithmisch mit bestimmten Musterversatzstücken von Feuilleton-Kritik und Dystopie-Bildern und dystopischen Stimmungen. Und wichtigstens, es macht das... Was all diese Every-Produkte machen, es lullt beim Lesen so angenehm ein, indem man das Gefühl hat, nur schon durch den Akt des Konsums von diesem Buch trägt man irgendwie zur Verbesserung der Welt. Das Gefühl hatte nee, ich gar nicht. Im Gegenteil, mir, mir wurde immer übler. So. Also ich hatte auch richtig die die schlechte Zeit, nachdem <lacht> ich das Buch habe. Aber ja. Es, ja. es entlastet doch psychisch. Nee. Weil Nein. Die, weil Nein, die, Weil die Kritik so nicht oberflächlich ist. ist.
1: Nein, das, Nein. Also ich finde das Grandiose, was dem Eggers hier gelingt ist, also ich gebe zu, am Anfang war ich auch skeptisch, ich auch dachte, ja, das ist so ein Annette Blyton für einen Freundeton, eben irgendwie Delaney mit ihrem Kumpel. Also wenn dann so Sätze kommen, jetzt weiß ich, wie wir dem Laden den Gar aufmachen. Ja. Ich, oh ja. Mann, Mann, ja. Mann. Aber auf, also mich hatte dieser Roman bei einer sehr konkreten Szene. Und zwar geht diese Delaney auf dem Campus, also die sich ja einschmuggelt eben in dieses Unternehmen, um es von innen zu zersetzen. Die äh, geht, weil sie gerade fertig ist. Kurz mal aufs Klo, weil sie hofft, dass sie da nicht so richtig überwacht ist. Und in dieser Klokabine begrüßt sie als erstes an so einem Wallscreen irgend so ein niedliches, animiertes Stinktier. Das verweigert ihr erstens die Spülung, weil das Stinktier erkennt, dass sie gar kein Produkt hinterlassen hat. Deshalb gibt es auch kein Wasser, man ist ja ökologisch korrekt. Dann will sie gehen, entsperrt sich die Kabinentür nicht, weil Kumpel, hast du nicht was vergessen, wir haben doch gelernt, Hände waschen. Dann singt dieses Stinktier irgendwie seine berühmten 20 Sekunden Happy Birthday, damit sie auch lange genug Hände wäscht. Und das war wieder ein Moment, ich wollte ans Buch ranschreiben oh Mann, Eggers, übertreib nicht so plakativ. Und mir ist es im Hals stecken geblieben, weil ich dachte, verdammt noch mal, sind halt nicht wir da nicht mitten ganz drin? Ganz davor, ist das Fall. nicht der reine Realismus, den ja, wir haben? Ja,
3: aber das ist doch das, was wir, also ich habe mich wirklich gefragt, ich finde, dieses Buch folgt als Produkt einer bestimmten Logik, die kann ich ja nachvollziehen, es ist gut gemacht. Ich habe ein bisschen den Eindruck, es ist, für mich ist es mehr die Simulation von einem Roman, wie diese Simulation dieser Venedig-Reise, die auch beschrieben wird, weil es viel umweltfreundlicher ist, man fährt nicht wirklich nach Venedig. Es ist so gemacht, dass es ganz klare Bedeutungszuschreibungen gibt, ganz wenig Ambivalenzen. Es gibt diese Fortsetzbarkeit, auch hier wieder in Form eines Cliffhangers. Und es ist auch auf schnelles Vergessen angelegt. Ich habe das gelesen, dann habe ich so gedacht, der Vorläufer The Circle ist vor sieben Jahren erschienen. Was hat Eggers eigentlich gemacht in diesen sieben Jahren? Was wissen wir eigentlich noch von dem, was in diesem Circle-Buch stand? Das ist doch genau das gleiche Buch, was jetzt einfach nochmal aufgelegt wird. Das ist wie so eine Fernsehserie, wo jede Folge anders. den gleichen ja, Plot n -n -n. hat.
2: Beim Circle ging es noch äh, um Überwachung. Es ging eigentlich um die Frage, wie frei bist du als Mensch, wenn du die ganze Zeit von Kameras umgeben bist? Also ist Transparenz sozusagen wirklich nur ein positiver Wert oder ist Transparenz auch ein Unterdrückungszusammenhang? Äh, das war eigentlich das Thema vom Circle. Hier geht es noch viel mehr um die Frage, was passiert, wenn wir etwas wirklich, wirklich gut machen wollen? Also was passiert, wenn wir es perfekt machen wollen? Was passiert, wenn wir es schon hingekriegt haben und dann sagen, es muss aber noch besser werden, noch schneller, effizienter, sauberer, gesünder, noch bequemer und so weiter? Ja, das, das ist, ist eine ganz andere Frage, Frage aber als wird, beim Circling. Was mich stört, ist das diese schematische,
3: diese, es gibt keine Zwischentöne. Ich will das gerne mit einem Beispiel am Ende ähm, wir haben schon gesagt, dass äh, die Delaney versucht, das so zu sabotieren, indem sie so immer absurdere Ideen entwickelt, die dann aber irgendwie tatsächlich plötzlich äh, Fuß fassen. Und für mich hört das Buch immer da auf, wo es dann wirklich mal vielschichtig werden könnte, nämlich mit dieser grandiosen Vision zum Beispiel, die sie am Ende hat, wo sie sagt, ähm, das Ende der freien Auswahl. Wir machen das Ende der freien Auswahl und das ist dann die totale Macht von Every. Es gibt überhaupt keine Produktauswahl mehr, weil alle Produkte, die schlecht oder schädlich sind, von vornherein schon eliminiert werden. Und wenn man das weiterdenkt, bedeutet das, der freie Markt, die freie Auswahl ist das Gegenteil von Every. Und alle Leute, die das Buch oberflächlich lesen würden, sagen, der freie Markt hat die Entwicklung sozusagen eingeleitet, die dahin geführt hat. Und da wird es wirklich interessant. Aber was macht Eggers? Er schöpft es überhaupt nicht aus. Es ist immer schon klar... Das ist böse, das ist eine Selbstbefassung, das ist Optimierungswahn. Man vergleicht sich, man traut sich nicht, man ist pseudofrei, man ist auch infantilisiert und arbeitet nur noch mit lächerlichen Emojis. Es ist mir einfach zu unterkomplex. Diese Wirklichkeit weißt, ist zu schlicht. Weil es
2: auch schöne Ideen gibt, die etwas komplexer sind als die Beispiele, die Sie jetzt genannt haben. Also
3: mit Absicht, ja.
2: Jetzt mache ich <lacht> <lacht> so einen Beispiel-Contest. Also Ich halte mal dagegen mit dieser Idee, die ich auf den ersten Blick eigentlich auch nicht so toll fand, auf den zweiten aber super dass ja auf dem Campus von Avery, also auf dem Firmengelände, alle Männer diese ganz, ganz engen Lykra-Kostüme tragen Das war eine tragen. der wenigen guten
3: Passagen, ja.
2: Und ähm, ich dachte erst so, was, was soll das? Also klar, erstens, Frauen haben sich angewöhnt, enge Oberteile zu tragen, ihre Körperlichkeit zur Schau zu stellen, ist ja nur gerecht. Und Fortschritt, wenn die Männer das jetzt auch machen, wie dann ja später rauskommt, obwohl er das nicht, also das bringt er ausnahmsweise nicht auf die Spitze. Aber das exakte Abbilden des männlichen Körpers führt natürlich auch dazu, dass man gewisse innere Vorgänge körperlich sofort sehen kann. Also diese Lycra-Kleidung ist quasi ein weiterer Fortschritt bei dem, bei der ultimativen Gedankenüberwachung, wenn ein Mann zu intensiv und inwiefern ist das jetzt zum Beispiel für die Komplexität hat. dieses Buches? Also ich fand das eine sehr ähm, das nee, war nicht für die Komplexität, eine der Film, Komplexität wo ein, so des ich Ganzen, Buches. den Rücken runter Genau. Also das fand ich ja, aber ich meine, solche
1: aber kalte rücken ich kalt den Rücken, das Ich die Frage doch einfach. weiter, weil das war für mich eine große Frage, die ich mir gestellt habe. Was ist das zum Henker eigentlich für ein Genre? Also ich glaube, der Verlag selber... Ist und mit hochbrisantem Thriller. Ein Thriller ist es, glaube ich, definitiv nicht. Also ja. ich habe das, ehrlich gesagt, gelesen als eine aus einem Geist einer tiefsten Verzweiflung geborene Satire. Nach, weil das, also im Grunde macht der Eggers ja das, was seine Hauptfigur macht. Also er versucht, was zu sprengen, von dem er selber weiß, dass das nicht mehr sprengbar ist. Das hat eine so gnadenlose Binnenlogik. Nee, äh, aber dann ist wirklich daran, ein kann. Produkt von ich glaub, Every. Da Tief zu okay. tiefst daran. Sie würden erst. sagen, Sie halten das für... Engagierte Literatur. Genau. In dem Sinne, dass Herr Eggers glaubt, er kann. Das sind Thesen, ich würde, machen, oder? Ich würde
0: ihn tatsächlich als Dystopie lesen. Und ich habe immer ein Problem mit Dystopien als Genre, weil die Kontrolle immer übersch überschätzt wird. Keine Kontrolle kann so perfekt sein. Und dadurch irgendwie ist es sozusagen, die Welt ist nicht so
1: brutal, wie sie darin dargestellt wird. kurz nachhaken. Ich meine, der Witz an dem ist ja schon, also natürlich Kontrollsysteme waren früher die Religionen. Da hat man den Menschen mit Gott Angst gemacht und hat gesagt, Gott sieht euch, was ihr unter der Bettdecke treibt. Wähnt euch nicht. Genau, jetzt beobachten dann wir dann jetzt. Äh, haben die, haben das die totalitären posten, Systeme des vergangenen Jahrhunderts, haben es auf ihre Weise mit Überwachungsinstrumenten versucht. Und jetzt haben wir aber zum ersten Mal technisch. Die Situation, dass wir das wirklich realisieren könnten. Horizontal vielleicht. Ich schon, dass das eine neue Qualität ist. Und
3: das Aber es ist und trotzdem eine ambivalente Dynamik. Es ist ja nicht so, also was mich stört, sind diese manischen Schäfchen in diesem Buch. Alle Leute sind manische Schäfchen, die nichts Eiligeres zu tun haben, als für ihre Bequemlichkeit alles zu opfern, was man irgendwie Autonomie oder Würde nennen könnte. Und
1: nicht nur die manischen Schäfchen. Also was der Eggers ganz toll beschreibt diese Angst in den Pupillen der Menschen, weil Sie wissen, Sie sind dauerüberwacht. Jedes Dauer falsche anweisen. Wort, was Sie sagen, wird Ihnen den Rest Ihres Lebens ja, die Schäfchen, um die Das sind die Schäfchen. Haben Sie die Augen von unseren Politikern im letzten Wahlkampf beobachtet? Ich sah da nur noch Menschen stehen, die gepanikt sind vor Angst, bloß kein falsches Wort sagen. Also ich finde es, aber das ist doch genau das? wie man es mit gibt
3: so einer Charaktere. Also was dann glaube keine... ich
2: einfach zugestehen muss. Vielleicht können wir uns darauf einigen, weil ich verstehe total, was Sie sagen. Also diese Ambivalenzen fehlen komplett. Das Gut, da so. bin ich froh, dass ja, wir das mal feststellen genau, können. Genau, das so total einig. Durch. Die Frage ist jetzt sozusagen ist es deswegen wirklich ein gutes und ein schlechtes Buch gleichzeitig. Also kann man natürlich super so sehen, aber ich sehe eine Dystopie halt schon gattungsmäßig als eine Überspitzung, eine Vereinfachung, ein Thesenroman, sehr häufig unpsychologisch. Das ist dieses Buch nämlich. Was eigentlich komplett fehlt, ist Psychologie. Ja? Also die Figuren, die auftauchen, sind Figuren auf einem Spielbrett. Die werden geschoben, um Zusammenhänge klar zu machen, um was zu verdeutlichen. Aber wofür sich, glaube ich, weder Autor noch der Leser in dem Moment, also vielleicht wünscht man sich es als Leser, aber der Autor hat sich, glaube ich, nicht interessiert, jetzt zu überlegen, wie komplex fühlen sich diese Menschen? Wie geht es denen wirklich? Und gibt es da nicht auch Leute, die anders sind? Was denken die heimlich? Also das sind tatsächlich holzschnittartige Monopoly-Figuren. Das sind keine ähm, realistischen, psychologischen Figuren. Und wenn man ihm das zugesteht, als äh, Technik im Rahmen einer Dystopie also kann ich es als solches akzeptieren? Wenn ich jetzt rangehe und sage, ich will, dass dieses Buch wie Friendsen ist. Ja, das ah, soll psychologisch
3: Gott, okay. Eine wunderbare ja. Überleitung.
2: Dann ist es,
1: dann, dann, ist es, dann wäre <lacht> es Ich nehme schlecht. diesen beiden so auf <lacht> äh, und würde auch sagen, also äh, eben, Herr Eggers ist definitiv kein Meister äh, der psychologischen Personenführung. Ich glaube, darauf können wir uns alle sofort einigen. Ähm, und zudem kommen wir aber jetzt. Äh, Crossroads heißt der jüngste und sehr, sehr dicke Roman von Jonathan Frensen. Es ist abermals ein großer Familienroman. Und zwar, wir sind in einem Vorort, in einem eher weißen, wohlhabenden Vorort von Chicago. Es ist Weihnachten 1971 und wir sind bei der Pfarrfamilie Hildebrand. Und hier ist nichts mit Beschaulichkeit und friedlicher Weihnachtszeit, sondern in dieser Familie stehen die Zeichen auf Desaster. Pfarrer Russ weiß, dass seine Ehe schon seit Langem ein einziger Ausbund an Freudlosigkeit ist, träumt von einer Affäre mit der jungen Witwe in seiner Gemeinde. Gleichzeitig leidet er darunter, dass sein jüngerer Pfarrerkollege Rivale ihm die Jugendgruppe abspenstig gemacht hat, die Crossroads heißt. Die stehen eher auf den Authentizitätskult, den dieser junge Pfarrer mitbringt und nicht mehr auf Gebete und Bibel. Marion, die Pfarrersfrau, geht heimlich äh, zur Psychotherapeutin und lädt dort ihr Lebensfrust ab. Der älteste Sohn meldet sich freiwillig zum Vietnamkrieg, die Tochter, College-Abschluss steht vor der Tür, hat die erste große Liebe, das stürzt sie in einen Gewissenskonflikt und das Genie-Überflieger-Söhnchen der Familie ist entweder dauerbesoffen oder dauerzugekokst. Also auch hier sehen wir, wir haben einen Roman, der mit starken Überzeichnungen arbeitet und trotzdem ist es ein Roman, der ganz tief in die Psychen dieser Figuren reingeht. Das sind Figuren, die sich permanent selbst bespiegeln. Und das Irre ist, in dem Moment, wo Sie glauben, Sie wären jetzt am wahrhaftigsten, es ist, glaube ich, auch ein religiöser Roman letztlich, Sie haben sich vor Ihrem Gott entblößt, nackt gemacht, begreifen wir als Leser, oh Gott, jetzt ist die Selbsttäuschung am schlimmsten. Außerdem erfahren wir, glaube ich, sehr viel auf eine sehr subtile Weise über die jetzigen Verwerfungen in der amerikanischen Gesellschaft, wie Crossroads, wie Weichen gestellt wurden in diesen frühen 70ern, ohne dass das irgendwie ein Ideenroman würde. Also äh, mich hat dieses Buch immens
3: beeindruckt. Ja, äh Viele Leute finden das Buch super.
1: Sie wollen schon wieder sagen, wir sind nicht originell. Nein,
3: ich, ich stimme Juli C. noch mal ausdrücklich zu. Originalität ist kein Kriterium für literarische Qualität. Mein alter
1: philosophischer Lehrer sagt immer, Originalität ist mangelnde Lektürekenntnis. Aber also jedenfalls ist es
3: kein Kriterium per se für Qualität. Aber Originalität ist auch gar nicht der Punkt, wo ich ansetzen würde. Ich, ähm, ich finde das Buch so mittel. Und ähm, ich stimme Ihnen zu, dass es äh, großartige Passagen gerade mit innerer Handlung gibt. Ich habe diese, diese Sequenz zum Beispiel, wo der älteste Sohn, Clem, beginnt sich zu schämen für seinen Vater auf diesem Ausflug, diesem Kirchenausflug. Ich finde das großartig. Ich finde aber auch, es gibt äh, schwülstige und sehr langatmige Passagen. Mir fällt da zum Beispiel die Geschichte von dem ersten Kuss ein, der Tochter Becky. Das fand ich jetzt nicht irgendwie weder wichtig noch beeindruckend. Und was ich eigentlich noch ein bisschen skurriler finde, sind diese, diese Passagen wie aus einem moralphilosophischen Einführungsband. Sie haben gesagt, die Figuren befragen sich permanent selbst. Das stimmt auch. Aber sie werden zusätzlich auch noch permanent durch ihren äh, Schöpfer, den Autor, befragt. Es gibt ganz oft diese Konstellation. Ich mache das ganz konkret. Zum Beispiel, was Sie erwähnt haben, das Beispiel, Clem überlegt sich, muss ich jetzt nach Vietnam äh, Ziehen, äh, soll ich mich ähm, aufschieben lassen oder soll ich mich einberufen lassen? Und dann wird also das Problem äh, quasi wie in einer Box exponiert. Dann gibt es eine allgemeine Bemerkung äh, dazu, was der ähm, äh, philosophische Gedanke ist und ob man äh, Moral quasi auch rational reflektieren kann. Da wird der Kartesianismus zitiert. Der ja, dann geht es aber noch weiter. Dann der nächste Schritt ist dann, dass er sagt, ja, aber hier kommen wir, also das war gar nicht äh, wirklich so der ausschlaggebende Punkt, sondern eigentlich wollte Clem mit dieser Entscheidung nur gegen seinen Vater. Das ist
2: mir agieren. gar nicht aufgefallen.
3: Das steht da explizit drin, in diesen Worten. Mhm. Und dann denke ich so, Dankeschön, die Deutung ist abgeschlossen, vielen Dank. Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, ähm, wie kann es sein, dass das Buch gleichzeitig so, so spröde Elemente hat ähm, und auch so ein bisschen pathetische und ich habe das dann darauf zurückzuführen, dass für mich wesentlich diesem Buch etwas fehlt, was eigentlich ein Kennzeichen ist von angelsächsischer Literatur, nämlich Ironie. Dieses Buch hat überhaupt eine tiefere, da bin ich sehr froh, wie gut, dass ich das <lacht> festgestellt habe. Wenn ich Ironie sage, nee, ich meine ich eine tiefere Ironie im philosophischen Sinne, Ironie im Sinne einer Distanzbildung. Das, Buch, das ist ein drastisches das, Missverständnis dieses Buches.
2: Nee, das ist eine drastische Leerstelle in Ihrer Rezeption. Also, also da dann, haben Sie dann einfach füllen Sie nicht aus. In die dann bin ich Bibli gespannt. Ich möchte aber gerne ich erst mal lernen. ganz woanders anfangen, ähm, obwohl ich das total schön finde, wenn wir super theoretisch sind. Aber ich will erst mal sagen, damit auch alle jetzt vom Fernseher wissen, worum es sich hier handelt, das sind echt krass tausend Seiten oder so 900 oder was? Das irgendwas. Ich habe das angefangen zu lesen, ich war ab Seite 10 da drin, solche ähm, auktorialen Eskapaden, wie sie gerade zitiert haben, sind mir gar nicht aufgefallen, Ey, das ist, das doch ist nicht ja erzählt. Das ist ja personal erzählt, genau. das ist eine Multiperspektive. Wir gehen erst in die eine Figur dann in die andere. Ich bin da wie halt ein Hund an der Leine, bin ich dem gefolgt und das ist hab das nie gut. in kürzester Zeit doch, das ist super. Hund an der
3: Leine ist nie gut. So,
2: so will ich lesen. Ich will eintauchen, und ich an will der mich Leine. vergessen. Jetzt lassen Sie mich doch mal zu Ende führen. Ich will mich selber vergessen, ich will in dieser Welt sein, ich will das Gefühl haben, ich habe wirklich dieses berühmte Kino im Kopf, das ist ein Realismus, der mich umgibt. Ich bin in den 70ern, ich nehme an dieser Familie teil. Das kann man jetzt kritisieren, sagen, ich bin naiver Leser, habe auch keine Ahnung von Literatur, aber Fakt ist, das war mein Leseerlebnis und das ist für mich, das sind für mich die geilsten Bücher. Also wenn die so funktionieren und ich lese 1000 Seiten in vier Tagen, muss ich sagen, top, also und dabei, ich war intellektuell angesprochen. Also ich habe diese ganzen zugrunde liegenden Konflikte wirklich als das Fundament des gesamten Romans okay, verstanden. Okay, es das alle ist Charaktere er. nach der gleichen so, der Post 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 also, hat.
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja ein Problem mit Johnson Franzen ich habe ja eben eh ein Problem mit dieser Truthahn-Literatur, wo sich immer alle treffen zum Familienfest und dann kommen die ganzen verdrängten Konflikte hoch. Und das Buch hat mich trotzdem total abgeholt. Und interessanterweise hat mich diese Religiosität dieser Familie am meisten abgeholt, die auch total fremd ist in dem, wie sie, ne? also dass sie sich ja immer klein machen und ich darf, wenn ich, wenn ich Gutes tue, darf ich mich nicht darüber freuen, weil dann ist das nicht mehr rein Herzens. Also egal wie, irgendwie, sie haben ja überhaupt keinen Spaß an ihrer Religiosität, aber trotzdem rettet das diese Familie ja durchgehend. Also egal was... Egal, was denen passiert, sie machen halt Dinge eben nicht nur für sich. Also Jonathan Fenton führt die nicht vor in ihrer Religiosität, der lässt die auch nicht irgendwie Krisen erleben, sondern das ist das, was die in diesen massiven Umwälzungszeiten der 70er Jahre, wo alles, was man vorher geglaubt hat, ja plötzlich nicht mehr stimmt. Das ist so die Konstante, mit der sie ganz viele Probleme haben, an der irgendwie scheitern sie auch ganz viel. Aber das am Ende hilft Ihnen, das da durchzugehen. Sie leben für mehr als nur für sich selber. Und Sie sind
2: auch erfolgreich. Also beim ja. Thema Valenz, es ist kein Buch übers Scheitern. Und ich finde, das ist auch von dem Großthema, ist da eine Parallele zwischen Eggers und Frenzen. Sie haben das in der Einleitung gesagt, es geht über Menschen, die versuchen, Gutes zu tun. In dieser Eggers-Welt versucht das ein Konzern für alle. Und in der frenzen welt versuchen das Individuen für die Nächsten. Im Sinne auch der christlichen Vorstellung. Mit allen Tücken die das okay, hier. Ja, Jetzt will bin ich US aber noch mal Einsatz dazu sagen. Ich Moment, bin der Moment, Moment. Einzige, der Einsatz, hier... <lacht>
1: einen Satz dazu. Weil das finde ich, glaube ich, wirklich der Einzige Kernpunkt von... <lacht> Weltweit der, Verscher, hier. <lacht> der Der Punkt von diesem Buch. Und das ist auch eine Parallele zu Eggers. Also es gibt doch zwei grundsätzlich widerstrebende Strömungen. In der, fängt mit den 70ern massiv an, diese Sucht nach Authentizität. Das ist ja auch das, was in dieser Crossroads-Jugendgruppe... Was ist aber, wenn ich merke, die Authentizität... Gibt, gespielt. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin ein ziemliches Arschloch, wenn ich ganz authentisch bin. Und ich will ja gleichzeitig gut sein. Und die versuchen in diesem Friends in Kosmos dann natürlich mit dem Trick Gottes Gnade. Also wenn ich vor Gott auf meinen Knien winseln zugebe, was ich für ein niedriger, schlechter Wurm bin, dann komme ich vielleicht in den Stand der Gnade. Das macht das Frensenbuch, diese Welt noch so menschlich, was eben in der Eggers-Welt nicht mehr geht. Ich also finde, deshalb, all finde diese das Ansätze gut und gelungen.
3: Ja, aber es ist manchmal ist es mir einfach zu durchexerziert. Ich will das gerne noch mal illustrieren. Er, er konzipiert alle Charaktere nach dieser Folie, dass es irgendwie den zivilisierten, puritanischen, äh, moralischen Charakter gibt. Und daneben gibt es das, was er das äh, Alter Ego nennt, das andere Ich, was eher so ein bisschen animalisch, äh, triebgesteuert orientiert ist. Sind
1: alle völlig nee. sexbesessen? Außer so kann man es auch
3: ausdrücken. <lacht> Jedenfalls sind alle Charaktere in dieser Dichotomie konstruiert. Und das wird dieses Schema, dass man sich dann, dass sich der Charakter bei jeder Entscheidung fragt, nicht nur ist das, Sie haben es gesagt, ist das eine gute Tat, sondern sieht die vielleicht nur gut aus, weil meine Antriebe eigentlich äh, Also das ist die, so eine alte Debatte zwischen Tugendethik und äh, konsequenzialistischer Ethik. Aber wenn es dann so weit geht, dass er tatsächlich schildert, wie diese Marion zum Beispiel die Mutter im Alter von zehn Jahren ihrem Vater Obst bringt und sich während der Vater sich über das Obst freut, die Frage stellt, bringe ich dem jetzt das Obst, weil ich eine gute Tochter bin oder weil ich meine Schwester übertrumpfen will dann finde ich das ein bisschen ich glaube sie zu haben
0: einfach nicht so eine katholische explizierte... kindheit wie Nein, ich kenne das eins.
3: ja also vielleicht liegt es auch daran dass ich so das gefühl habe mir wird hier zu viel immer schon mitgeliefert ich habe das als Leseerlebnis bin ich halt nicht so gern an der Leine, sondern ich habe es lieber, wenn ich auch noch ein bisschen freigelassen werde für das meine eigenen Deutung. Aber, das
2: meinte ich auch nicht mit der Leine. Ich meinte nicht, dass das vorgekaut wird, sondern ich meinte, dass das einfach für mich einen unglaublichen Lese, diesen berühmten Sog erzeugt hat, von dem man sich geführt fühlt. Nur das wollte ich sagen. Also ich finde nicht, dass diese Unbestimmtheit zu gering ist und man quasi ja, überbestimmt ist. Hat.
3: Überbestimmt. Aber
2: ich habe mich versprochen. Also ich finde nicht, dass es überbestimmt ist. Ich finde, man hat alle Freiheit, sich das so vorzustellen wie das die eigene Fantasie hergibt. Also ich glaube, es
1: gibt einen diese... Punkt, wo ich Herrn Tingler sehr recht geben würde. Die sind natürlich, tragen sich den Kalender ein, das sind Hyperreflektierer. Und deshalb, also ich habe mir auch die Frage gestellt, wo bleibt denn hier das Nesthäkchen der Familie? Der Neunjährige, weil das Buch ist ja so erzählt, aus der Perspektive des Vaters, des Drogensohnes, ja. der Mutter. Und das wandert dann so. Ein, also ein Plot, aber die Perspektiven ja, weichen. Franzen kann keine Kinder. Nur der Judson, also der Jüngste, der Neunjährige, kommt nicht vor. Und ich glaube, also mich hat auch am wenigsten der 15-Jährige, der Perry, überzeugt. weil Ich glaube, dieses Hyper, diese Hyperreflektiererei, dass die Figur bei jedem Schritt denkt, okay, sitze ich jetzt eigentlich hier, weil ich hier sitzen will oder weil ich wen beeindrucken will oder weil ich den sehen will oder weil Gott... Das glaube ich tatsächlich einem Kind auch nicht richtig. Und deshalb ich würde ich auch sagen, ist es ist sehr klug, dass Herr Frensen den, den nur als Figur, Aber ich,
2: Figur ich glaube, da tritt jetzt zutage, was die unterschiedliche Wahrnehmung zwischen uns hier ist. Ich glaube, Sie haben das wirklich als Autorenkommentare alles gelesen und ich habe das tatsächlich als innere, eine realistische Darstellung eines egomanischen Kopfkinos gelesen, also, was wirklich und es sehr... Und das sind ja die so, 70er, wo alle sowieso die ganze Zeit reflektiert haben. Genau. Sowieso.
3: Ja, also diese Sache mit den 70ern ist nochmal ein anderes Thema, da kann man auch sagen, okay... ich hat ähm, ein bisschen schockiert, dass äh, alle gesagt haben, es ist ein historischer Roman. Naja, ja, ja. also, <lacht> also ich, ich meine, war der es mein ist mein natürlich schon, ne? schon so, dass es <lacht> auch mit gewissen Einfachheiten sowohl für den Autor wie auch das Publikum verbunden ist, wenn er eine Generation beschreibt, der er wahrscheinlich mehr oder weniger selber angehört. Ich glaube, er ist Jahrgang 59. Mhm. Und man als Leser und auch als Autor immer schon weiß, in welcher Weise diese Zukunft geschlossen ist von der Generation. Dann kann man immer noch ex post sehr beeindruckend sagen, ja, da zeigen sich schon identitätspolitische Anklänge. Aber das ist für mich dann oft eher eine soziologische als eine literarische Aber das macht also ja nur, also
1: es ist überhaupt kein Ideenroman, der sagt, aha, ich erkläre euch jetzt mal das heutige Amerika. Ich Sie
3: haben vorhin gesagt, es hat Ansätze zu einem Lesen. Sehr
1: subtil kann man das drin lesen. Aber, Aber wir gehen jetzt zu dem nächsten Familienroman. Gerade
3: wenn schön wird. Verdammt. <lacht> Sascha
1: Mariana Salzmann, bitte Frau Sagnall.
0: genau Ich habe von Sascha Mariana Salzmann das herrliche Buch im Menschen muss alles herrlich sein mitgebracht. Sascha Mariana Salzmann ist ja Dramatiker in Schriftstellerin mit Gender Sternchen weil sie explizit nicht binär ist. In dieser Runde ist sie wahrscheinlich am besten für ihren ersten Roman bekannt, außer sich, was ja so ein Meisterwerk der queeren Literatur war. Und das ist jetzt ihr heiß erwarteter zweiter Roman. Ähm, da geht es um zwei Generationen, Mütter und Töchter. Die beiden Mütter, Tatjana und Lena, sind in der Sowjetunion aufgewachsen, in der Perestroika-Zeit, in dieser Fleischwolf-Zeit nennt sie das, wo wirklich so der Arm der Geschichte Millionen von Menschen gegriffen und durch diesen Fleischwolf gedreht hat, wo alle irgendwie Werte wertlos geworden sind, wo Nationen zerfallen sind, all das. Die Mütter gehen irgendwann nach Deutschland, die beiden Töchter Nina und Edi wachsen dann in Deutschland auf. Und was mich an diesem Roman so wahnsinnig beeindruckt hat, war diese super sinnliche Sprache. Das ist so ein Buch, das so ungefiltert ist. Man riecht alles, man schmeckt alles, auch das wirklich Ekelhafte daran. Alles ist ungefiltert vor einem, ganz, ganz nah. Und was ich in diesen beiden Zeitebenen so toll fand, war diese... UdSSR-Zeit ist wirklich ganz spezifisch, also diese kleinen Wohnungen, wo ganz viele Menschen drin wohnen, Hunger bis zum Verhungern, unglaublich spezifisch und dann diese postmigrantische Zeit hat etwas ganz Universelles, also dass die Mütter plötzlich versuchen, ein Land, das es nicht mehr gibt, zu konservieren in ihren Erinnerungen, dass die Töchter sich so zwischen die Stühle gefallen fühlen von den Müttern, versuchen, ihre Geschichte zu erfahren, um sie zu verstehen, die Mütter aber ihnen nichts erzählen und All das kenne ich und ich habe ganz viel Bekanntes und ganz viel Neues in einem Roman gehabt. Und ich bin da rausgekommen und war wirklich so ein bisschen verstört und ganz bezaubert. Hm.
1: Also bei mir hat dieses Buch eher zwiespältige Gefühle hinterlassen und um mich zu sagen, es hat mich ein wenig ratlos gemacht. Also ich bin, also ich will jetzt mal die inhaltliche und die literarische Ebene ein bisschen auseinandersortieren. Auf der inhaltlichen Ebene hat mich das sehr beeindruckt. Also zum einen hat mich tatsächlich diese Geschichten aus der. Ukrainer aus dem Jahrzehnten, was ich so nicht kannte, das hat mich sehr interessiert, aber vor allem hat mich der zweite Teil interessiert, also die Perspektive der Töchter, Saltmann erzählt ja wie Frensen jeweils aus den Perspektiven einer quasi Leitfigur, die gerade deren Blick wir teilen und ähm, ich habe in diesem zweiten Teil verstanden den, den, den Zorn dieser Töchter auch eben, Sie haben es ja schon angesprochen, also da sind Mütter, die sich in ihren Communities verschanzen, die nie aber richtig erzählt haben, wo kommen wir eigentlich her, was war da. Diese Töchter umgekehrt sind wahnsinnig genervt, sie wollen von niemandem mehr gefragt werden, wie ihre Geschichte ist und da habe ich zum ersten Mal richtig kapiert, dass dieses ja durchaus auch in unseren politischen Debatten Reizthema, also wie ist das, wenn man jemanden sagt, wie ist das denn mit deiner Heimat oder Herkunft, dass das natürlich zum Teil auch die allergischen Reaktionen auch ein verschobener Zorn auf die Eltern ist. mit denen man Und ein Schmerz, weil die es nicht keine, wissen. Genau, Sie also haben keine also Antwort draus. Eine Wurzellosigkeit, eine Identitätslosigkeit. Und dann kriegt man aber eben die Zuschreibung von außen. so. Und das finde ich natürlich ein sehr, sehr faszinierendes literarisches Programm. Meine Bedenken setzen eher auf der literarisch-erzählerisch-dramaturgisch- handwerklichen Ebene ein. Ähm, also mir ist in dem ersten Teil, also erstmal zerfällt das für mich sehr, in diesem im ersten Teil, wo wir sehr ausführlich bei der Mutter sind, also bei Lena ja. und ihrer Geschichte, ähm, und dieses, also ich habe, glaube ich, es mal durchgezählt, es gibt wirklich kaum eine Seite, wo nicht ein Geruchseindruck beschworen wird. Für mich hat das überhaupt nicht funktioniert. Also für mich war das Wien, da will unbedingt was rekonstruiert werden für mich. Es lebt aber für mich nicht. Und ich finde auch, dass die Salzmann die ist irgendwie sehr, sehr nah an diesen Figuren dran und gibt ihnen gerade nicht die Luft, die ich eben, also weshalb ich finde beim Frensen atmen, ich habe auch eine Freiheit zu sagen, Gott, ich finde diese Figur grässlich und ich verstehe sie aber auch in ihren ganzen Selbsttäuschungen. Bei Salzmann habe ich irgendwie den Eindruck, die will diese Figuren alle schützen und verteidigen.
3: Also ich würde daran anknüpfen und sagen, ich finde den, den zweiten Teil schlechter als den ersten, um das mal ganz plakativ zu sagen. Ich finde insgesamt, das ist ist ein, ein sehr Teil? gutes Buch. Ist. Der zweite der Teil ist in da, wo diese, ah, okay. in, der in Deutschland spielt, wo die Geschichte, also im ersten Teil dominiert ja die Geschichte aus der Retrospektive der Lena und dann im zweiten Teil kommen wirklich die drei zusätzlichen Lebenswege. Und ich finde schon, da hapert ich finde es trotzdem, dass es durchgehend ein sehr, sehr gutes Buch ist. Ich bin auch nicht äh, der Meinung, dass es zu viel ist. Ich finde, sie hat eine... Ähm, also das bringt uns zurück zur Originalität. Ich finde die ähm, Leitmotive in dem Buch, nämlich wie fressen sich totalitäre Strukturen in privateste äh, Beziehungen die ein. Ja wie haben sich Traumata. Die Töchter haben ja genau, Traumata das der können Mütter. Sie ja verallgemeinern mit wie geht es zwischen den Generationen mit Sprachlosigkeit, auch wie überfordert Freiheit den Menschen. Das sind alles total unoriginelle, aber trotzdem Super sehr wichtige, Wissen großartige Thema. und ich finde auch hier sehr, besonders im ersten Teil, großartig ausgeführte Themen. Ich mag diesen sensualistischen Stil. Ich weiß, dass ich nichts vorlesen darf, deswegen habe ich all meine 110 Stellen auf Instagram verband, ich kann aber eine auswendig, nämlich die, wo Idi durch den Raum geht und dann wird gesagt, die Blicke der Gesellschaft prallten wie Farbbälle, an ihr ab. Und das, das ist so ein typisches Beispiel für diese, finde ich, Verdichtung von Wirklichkeit, die hier wirklich passiert. Und ich finde, dass das Buch bei den kompositorischen Schwächen, die es hat, in, in der Art und Weise, wie es die Wirklichkeit sprachlich erfasst und durch Bilder, verdichtet, eine, eine, eine hohe Literarizität aufweist.
2: Also ich ähm, schließe mich dem Teil an, was glaube ich jetzt auch alle gleich sagen, dass sich ich auch so, dieser ähm, Beschreibung des Fleischwolfs, die ist toll. Das, ähm, ich kann nicht sagen, ich habe das gern gelesen, weil es einfach schrecklich ist und weil es auch manchmal richtig körperlich wehtut, das zu lesen, aber es ist einfach unglaublich intensiv und man erfährt was, wenn man es nicht selbst erlebt hat, was einem neu ist. Also man dringt wirklich ein, ein komplett, ähm, in einen psychologischen Zusammenhang. Der hat fast was Psychotisches manchmal und er wird einem nahegebracht. Nicht gestört hat mich dieses Erzählverfahren, was zum Teil nach hinten immer stärker ausfranst und äh, nicht so immer konsistent strukturiert ist, hat mir irgendwie nichts ausgemacht. Ich fand, das spiegelte eigentlich auch eine psychologische Situation der... Figuren, die die eigenen Biografien vielleicht auch nicht als so linear und narrativ durchgeformt. Also ich fand, da stand Form und Inhalt eigentlich in einem Verhältnis. Aber wieso ist dann der erste Teil? Dass, linear? Ähm, weiß ich nicht, weil das Thema, glaube ich, das einfach so vereint. Also das Thema, glaube ich, was macht dieses totalitäre System mit dem individuellen Leben? Das ist wie so eine Krake, das zieht das alles an und das Aber ist, der erste Teil Motor ist auch für Sprachlich den ersten Souveräner. Und, genau, und ich habe halt ein sprachliches Problem und deswegen finde ich das Buch eben nicht durchgehend gelungen, sondern ich ähm, mag total gern eigentlich solche Sprachbilder, die zum, fast Metaphern oder zumindest Bilder sind, wie die Blicke prallen gleich Farbkugeln an jemandem ab. Aber sie macht halt diese Wahrnehmungsmetaphern äh, wirklich die ganze Zeit, in jedem zweiten Satz, ob das jetzt Gerüche oder Geräusche oder irgendwelche Beobachtungen sind, es ist viel zu viel, ich hätte sozusagen jeden zweiten gestrichen und es ist Geschmackssache, aber so, so ist es halt für mich. Und dann kommt noch was hinzu, was mich äh, auf die Länge der Strecke dann immer stärker äh, behindert hat beim Lesen. Sie hat wirklich, also diese Figuren sind nur am Leiden. Die sind immer Opfer, es gibt kein Glück, kein oder wenig Glück, Freude oder einfach mal einen schönen Moment. Es wird gerade auch in dieser ähm, sensuellen, in dieser körperlichen Wahrnehmung ist immer alles, es stinkt, es tut weh. Jeder, der schlecht wird, hat auch das Gefühl, eine schwarze Spinne kaut sein Gehirn. Also Das war jetzt kein Zitat. Ja? Und Immer bricht alles gleich aber total dran. zusammen. das ist nah dran. Aber das ist, also das ist ein, ein schwarzer Teppich. Eine schwarze Wolke liegt völlig ungebrochen über allem und allen. Und ähm, das erzählt schon was, aber ähm, da fehlt mir jetzt die Ambivalenz, ehrlich gesagt. Also in der Motivik, in der Metaphorik, ich finde es zu
3: dicht. Aber es ist ich doch total Abhängen offen, das ist, ist doch das Interessante.
2: Nee, das fand ich eben Die
3: Ambivalenz liegt doch zum Beispiel darin, dass, dass es gibt einmal, wenn ich das schnell sagen darf, die Nina, die einmal sagt, ja, es gibt nie diese Zuordnung von äh, Ursache und Wirkung, sondern es gibt immer eine Palette von Möglichkeiten, wie sich Dinge realisieren. Und das setzt sie literarisch um, indem wir zum Beispiel... Äh, es wird nie, Geschichten werden nie geschlossen. Es wird nie ähm, offenkundig, dass Edi gar nicht die Tochter ist äh, von dem Daniel. Äh, das wird nie aufgelöst oder dass die. Doch, äh, nee, egal. Nein.
2: Also nicht die leibliche, halt die soziale. Die soziale. Doch das steht fest, oder? Doch das, das wissen wir. Ja. Auch schon, dass nicht die ist, nicht die leibliche nicht. Tochter. Das wissen wir von Anfang an. Also das wissen, das wissen wir aus an, der ja.
3: Vergangenheitsgeschichte. Was? Aber sie erfährt ja. es nicht. Erfährt, erfährt es nicht. Nee. Es ja. geht ja. mir um sie. Es geht so. mir um ja wir natürlich wir erfahren es ja. Nein, das ist mir klar. Aber es, es geht mir darum, dass sie das nie erfährt. Das ist doch so ein Anspruch, den man stellen könnte, konventionellerweise. Oder zum Beispiel, dass diese, diese Aljona, mit der sie eine Art von Liebesbeziehung hat, Lena im ersten Teil, dass die dann plötzlich verschwindet und auch nie wieder auftaucht. Man würde, das hinterlässt auch ein nicht. Gefühl der Offenheit, das was ich nicht schon mit sehr ambivalent ich ist. Finde, finde ich finde,
2: die Darstellung, die Motivik, die Art, wie Wahrnehmung geschildert wird, lässt einen einzigen Schluss zu, der lautet, es ist schrecklich. Und da fehlt mir die Ambivalenz. Alles ist nee. schrecklich. Ich glaube, da ist tatsächlich die
0: Sprache, ist die Utopie darin. Weil das sind ja alles Figuren, die ganze Teile von sich abschneiden. Und irgendwie, das ist eine Sprache der unendlichen Verbindung darin. Und auch, auch wenn die Wahrnehmungen teilweise unangenehm sind, ist es ja trotzdem eine, die Welt ist bezaubert für die. Also die gehen durch die Welt durch. Die sind alle komplett areligiös, ganz anders als bei Jonathan Franzen. Irgendwie, und sie, sie suchen nach etwas und sie finden es im Erzählen. Also es gibt ja dieses Bild der Giraffe, die am Anfang und am Ende auftaucht. Diese Giraffe, die es ja in der Form gar nicht gibt, die ja irgendwie ein Maler, ein georgischer Maler aus der, aus der Fantasie heraus gemalt hat. Das heißt, Dadurch, dass wir Dinge in der Kunst erschaffen, holen wir sie uns in die Wirklichkeit. Und das ist so ein bisschen das, was dieser Roman macht, dass die Kunst die Utopie in dem
3: Buch Aber das ist auch so ein bisschen sehr, da muss ich dann Juli C. beipflichten, das ist auch dann wieder so ein bisschen so eine altkluge. Also diese Geschichte Nein. mit dieser Giraffe, Pirosmanis Giraffe, das wird auch viel zu sehr explizit. Es wird genau gesagt, was das bedeutet und die Konstruktion von Wirklichkeit, obwohl man eigentlich immer nur unvollständige Informationen hat. Das ist mir dann auch schon am wieder Ende zu Fenster. sehr... durchs Fenster. Aber
1: das ja,
0: sind doch Menschen, Ende, die haben gar nichts an das sie glauben. Und plötzlich gibt es ein Wunder darin. <lacht> die glauben noch nicht mal an diesen Wunderheiler, der die aus dem Fernsehen heraus segnet und dann auch
3: noch selbst stirbt. Also wo ist denn ist das Wunder?
0: Die, die Giraffe ist das Wunder. Also es ist eine Welt ist ohne
1: doch, Wunder, in der es
0: plötzlich doch ein Wunder, ist das Wunder gibt.
3: Wunder?
1: Natürlich, das ist das Wunder. Und wir kommen jetzt noch zu einem Text, wo Giraffen auch durch Fenster gucken könnten, wenn ich das äh, richtig sehe.
3: Sie sprechen sicher von Honoré de Balzacs äh, Traumreise. So
1: sieht das aus.
3: Ja, das stimmt. Ich habe mir das äh, nicht so überlegt, aber Giraffen könnten da auch durchs Fenster gucken. Giraffen
1: könnten da gleich ähm, durchs Fenster gucken.
3: Wir sind nämlich, Sie haben es schon erwähnt eingangs, ähm im Begriff der Traumreise in dem Sinn, dass das nur imaginäre Reiseberichte sind, die uns hier vorliegen. Also Balzac war tatsächlich im Leben nicht auf Java oder in China. Ähm, der, dieser Be äh, Typus der imaginären Reise war eine beliebte äh, literarische Gattung. Balzac ist ja, gehört zu den französischen Realisten. Wir sind in der ersten Hälfte des äh, 19. Jahrhunderts. Und ähm, er ist eigentlich bekannt für, seine großen, für diesen großen äh, Gesellschaftsromanzyklus, ähm, ähm, der nie vollendet worden ist und trotzdem mehr als 88 Romane umfasst. Aber er hat eben auch kleine Sachen geschrieben. Und jetzt liegen hier vor diese, ähm, diese Reiseberichte, die wie ich finde, deswegen lesenswert sind und ich habe sie auch unter anderem deswegen mitgebracht, weil sie halt, man kann nicht sagen, sie bieten einen systematischen Einblick über das Leben der Menschen in China und auf Java, das ist überhaupt Direkt. nicht, nein, nicht wirklich, aber das ist gerade das, wie ich finde, wirklich Zauberhafte daran, ähm, diese kunstvoll gebrochene Perspektive, also Balzac macht es so, dass er sowieso schon mal in der indirekten Perspektive ist, weil er hier äh, quasi vor äh, ein, ein Buch rezensiert, was sich mit einer Reise befasst, beziehungsweise die Erlebnisse von anderen Reisenden China wiedergibt. Man vergisst das aber beim Lesen sehr schnell ähm, und nimmt das für seine, eigene, seine eigenen Eindrücke, weil er auch sehr viele eigene Eindrücke äußert. Das Ganze ist eben in Ton der Plauderei geschrieben. Ähm, Französisch, Couserie, das heißt, es gibt immer wieder Pointen, es gibt Aperçus, es gibt Abschweifungen. Ich habe das so gelesen und dachte so, was ist eigentlich mit der schönen alten Tradition der literarischen Abschweifung passiert? Das ist so großartig und zwar ist es, wie ich finde, deswegen großartig, weil die Perspektive, passend übrigens zur Reise, keine selbstbezügliche ist, sondern eine universelle. Der Blick geht raus in die Welt. Und Balzac selbst fasst das in eine ironische Pointe, indem er irgendwo in dem Buch auch schreibt, das habe ich auch wieder auswendig gelernt, weil ich darf ja nichts vorlesen, indem er irgendwo schreibt, ja, im Orient gibt es deswegen wenig Schriftsteller, weil die meisten so in sich selbst ruhen, dass sie sich gar nicht mehr mitteilen möchten. Und ich dachte, was ist das für eine großartige, man kann ganz viele Stellen in diesem Buch übersetzt auf unsere heutige Zeit lesen. Ich habe das Gefühl, äh, mythosanial explodiert gerade der Kopf. Ich will es trotzdem zu Ende führen. Wir leben in Zeiten, die ganz oft äh, auch literarisch äh, Zugehörigkeiten thematisieren und auch Selbstbefassung thematisieren. Und hier öffnet jemand die Perspektive ins Universelle, ins Aufklärerische und kann so auch Kritik üben.
2: Holla. Also ich glaube, jetzt haben Sie mit Ihrer Beschreibung äh, sozusagen eine Bühne dafür alles bleibt, bleibt gerichtet, obwohl Sie das Buch loben wollen, glaube ich, sozusagen <lacht> ein Schlachtfeld aufgemacht, um dieses Buch komplett zu zertreten. Ja, das kommt darauf
3: an, von welcher Seite ja, ja, aus? Ähm, weil Sätze Aber ich warte wie darauf, im Orient
2: ist das alles so und so. Also da sind ja <lacht> Das ist ein Zitat aus dem gefallen. Buch. Das weiß ich, Wir deswegen. Von einem historischen Aber ich möchte jetzt trotzdem erstmal sagen, bevor äh, dann alle wahrscheinlich gleich drüber herfallen, warum ich es auch wirklich toll finde. Ähm, erstens ist Sack schon immer, wirklich einer meiner Lieblingsautoren, ich habe als Jugendliche angefangen, den zu lesen, so zu einer Zeit, wo man eigentlich noch gar nicht so literarisch liest, sondern eigentlich nur Geschichten lesen will, so eine nach der anderen bin total abgefahren auf Balzac, war sehr, sehr glücklich, jetzt noch einen neuen Text von ihm. Also ich meine die zur... menschliche Komödie,
3: oder? Ja, genau.
2: Ja. Ja. Und das ist ja, da kann man sich ja ein paar Jahre mit beschäftigen. Also ähm, da wird man dann auch drüber erwachsen. Also für mich ist das einfach ein Teil meiner auch persönlichen Biografie, dieser Autor. Jetzt ist was Neues. Allein darum habe ich mich gefreut. Das andere, was ich sehr, sehr schön fand an dieser speziellen Form der Traumreise, ist dieses Spiel mit verschiedenen Ebenen von Fiktionalität. Also der eigene Blick, der ein Erdachter ist, die Zitate von anderen Reisenden, die die vielleicht das und das gesehen haben, was ich aber wiederum nacherzähle, dann wieder das Abschweifen das Anekdotische, habe ich jetzt wirklich selbst erlebt. Also ich mochte einfach dieses Hinübergleiten von einer Erzählebene in die andere, völlig elegant, weil das kann er, ein Flaneur durch diese ganzen verschiedenen, zum Teil auch metafiktionalen Ebenen, dann macht man noch mal einen Kollegenplatz so am Rande und macht Witze über jemanden und so. Das fand ich ganz wahnsinnig toll und elegant und bin dem unheimlich gern gefolgt. Und ich glaube, und jetzt versuche ich das schon mal vorwegzunehmen, man tut dem Buch ganz arg unrecht, ähm, wenn man jetzt quasi den Anspruch erheben wollte, dass sein Buch über China, über den Orient oder über Java. Also ich glaube, wenn man das verlangt von diesem Buch, dann ähm, ist es dem Darum Untergang geweiht. Ja. Genau. Also wenn man es so versuchen würde, als ein Basak ist ein Realist, aber das ist kein äh, realistischer. Text. Oh, Frau Sani, ja, noch, noch hat keiner
1: dem Text irgendwas unterstellt, außer
2: Begeisterung. Genau.
1: Ähm, <lacht> nee, also meine Kritik würde
0: sich auch gar nicht in erster Linie an Balzac, sondern ich verstehe nicht, wie man ein Buch in dieser Form so rausgeben kann, ohne das einzuordnen. Das würde ich so überhaupt nicht nochmal machen. Ich fand es tatsächlich auch stilistisch völlig wunderbar und dachte irgendwie, man kann mit Balzac argumentieren, das darf man. Also haben wir immer gesagt, wird journalistisch, das geht so nicht, das können wir so nicht machen. Doch, das kann man so machen. Und irgendwie gerade irgendwie seine Ausschweifungen sind ja wunderbar... Die sind ja auch übrigens das Interessanteste daran. Er benutzt ja immer diese Folie des Fremden, das er gar nicht kennt, um dann über Frankreich Kommentare genau. zu machen. Genau, das ist ja nämlich über Frankreich
2: viel mehr. Und, und über die Europa. menschliche... Aber, ich, also ich aber
0: es nicht. ist tatsächlich, es ist wirklich Orientalismus pur. Und das muss man erwähnen. Ne? Also der brutale Orientale, die unersättliche Asiatin, die immer mit den weißen Männern Sex haben möchte. Das zieht einem wirklich die Schuhe aus. Ganz schlimm fand ich die Sache mit den Chinesen, die ja das Opium so lieben. Nein, die sind von den Engländern gezwungen worden, Opium irgendwie zu konsumieren, weil die Engländer wollten von den Chinesen den Tee haben und die Chinesen wollten nichts von den Engländern und haben gesagt, müsst ihr dafür bezahlen. Und dann haben die die Chinesen opiumabhängig gemacht und dann, als der irgendwie Kaiser von China das Opium verboten hat, sind die halt einfach mal den Yangtze hochgefahren und haben, ich weiß nicht, wie viele Jahrtausende chinesischer Geschichte irgendwie zerbrochen. Okay, aber das können
3: Sie jetzt nicht dem Text vorwerfen. Das
0: kann ich, das, das ist, der Text, Vorwort, der ist ein Text, herausgegeben ist. Da gibt es einen Nachwort. Ja, ein die
3: Einordnung. Ist
0: Absolut, da. und ich finde, das kann man so nicht stehen lassen. Ich finde, die Art, wie das Buch präsentiert ist,
3: geht nicht.
0: Also,
1: ich naja, aber das schon, ist ja jetzt, weil stehen lesen, also damit sind wir ja nun wirklich an einem der Reizpunkte aktueller kulturpolitischer Debatten. Darf man Bücher, also ich meine, dann könnte ich noch ergänzen, also ich bin über eine Stelle gestolpert, die einen krassen Antisemitismus auch mal eben ja. so en passant mitbedient mit den geldgierigen Juden, ja. die irgendwie am Gold rumpanchen, damit sie es teurer verkaufen können. So, ähm, also was macht man jetzt damit? Also eben soll man da einen riesigen Giftzettel dazu packen? Sagen übrigens Leser, die ist schon klar, das ist schlimmer, zeittypischer Antisemitismus oder Orientalismus oder sonst wie Rassismus. Ganz ehrlich, mich macht das immer rat. Also, mich hat diese Edition auch ein wenig ratlos gemacht. Ich finde das sehr elegant übersetzt von Herrn Ulrich Esser-Simon. Äh, es sind wahnsinnig viele Fußnoten, die einem Details erklären. Dass das rassistisch oder in diesem einen Fall auch antisemitisch ist, naja, nun, äh, das merke ich, wenn ich es lese, auf jeder Seite. Mich, also mich stellt, für mich stellt sich eher noch eine andere Frage. Also, was bringt das, außer dass ich Balzac einem unglaublichen Chaos im Kopf zugucken kann. Das hat mich an diesen Texten so verrückt gemacht. Also Chaos? Ich hatte nee. den Eindruck, Echt? der hat das so im Halbschlaf kurz, also der hat ja in der Zeit genug anderes zu tun gehabt, sagen wir es mal vorsichtig. Und im Halbschlaf vorm Einschlafen hat der alles, was ihm Kraut und Rüben durch den Kopf schießt, mal eben noch mit erlöschender Feder hingeschrieben. Das ist nach doch also das ist doch total illegal. So, genau, also erst also ist China das Feenreich, was er sich von denen, die wirklich da waren, auch nicht kaputt machen lassen will. Das ist ein Flanieren. Plötzlich hängt er den China-Expo, Raus, wo es dann eben besonders krude wird, weil einem klar wird, außer den Stereotypen seiner Zeit hat er nicht viel über China im Kopf. Dann plötzlich macht er den China-Experten, der sagt, Moment mal, die haben das viel besser gelöst, das Hungerproblem. Aber darum geht es jetzt nicht
3: Reisebericht, Sie dürfen es nicht als Reisebericht lesen. Nein, aber was ist es, das es immer in der also, die gesagt,
1: ich sah die Das, ist eine das also, steht ja schon oben drauf. Ich habe
3: das Buch mitgebracht. Ich würde schon gerne noch mal was sagen. Es ist schon ein bisschen auch für mich befremdlich, dass ich anfange und sage, wir sehen hier endlich mal eine universelle Perspektive und dann reden wir sofort über die aber ist das, korrekte Einbettung dieses Textes, dafür überhaupt nicht universell. Doch, es ist universell, man muss sich halt einfach mal von der Textebene lösen, wie das Balzac ja auch intendiert. Es geht hier darum, dass er durch Bilder und Allegorien Vergleiche zieht und seine eigene Gegenwart ins Visier, aber auch die allgemein menschliche äh, Befindlichkeit ins äh, Aber ins das Visier. kann man über jeden aber sagt, das Nein, das sagen? kann man nicht über, leider nicht. Das, schön wäre es. Aber was er eben macht ist, und er kann sich. Und das möchte ich auch noch erwähnen, wichtig an dem Buch ist auch, dass er seinen eigenen Standpunkt ja immer relativiert. Er sagt, ja, ich beurteile das hier als Laie und als Poet, es kann sein, dass das gar nicht stimmt, aber dann habe ich es in bester Absicht gemacht. Das heißt, mit dieser auch denn die esken Methode der Distanzierung gibt er sich selbst die Freiheit, ziemlich drastische Sachen zu sagen. Er sagt nämlich ziemlich drastische Sachen, aber nicht in dem Sinne, wie Sie das meinen, sondern er sagt zum Beispiel, ja, für die Unterdrückung von Freiheitsliebe Menschen reicht eigentlich die Religion aus, da braucht man gar nicht mehr den Staatsapparat. Das kann man wunderbar auch heute anwenden. Oder wenn er sagt, ja, um Argumente durchzusetzen, ist es eigentlich immer am besten, das hatten wir vorhin, sie zu moralisieren, da kommt man viel besser durch. All diese, oder er sagt, ja Wie
0: gesagt, die Passagen über Frankreich Nein, da das weiß sind er ja allgemeine Passagen.
3: Auch wenn er sagt, der, der Wert eines Lebens sollte sich doch nicht nach der Länge bemessen, sondern nach der Qualität.
0: Na nee, ja gut, aber das ist ja irgendwie, in dem wenn er das sagt, irgendwie in dem Kontext, in dem er sagt, ist das absoluter Blödsinn. Also weil Wieso? Es ist ja, das ist ja an der Stelle irgendwie, ähm, wo diese Asiaten irgendwie den weißen Männern Sex haben, dann die Männer relativ schnell sterben. Aber dann hatten sie den guten Sex vorher. Also man wirklich denkt, okay, ähm, erstmal stimmt das, stimmt die Vorannahme schon nicht. Und dann irgendwie danach zu sagen, irgendwie ist es prima. Sie, sie lesen es, ja, ja, das, das ist die Stelle, das ist also die das
1: Stelle. Ich kann das ja das nicht einfach aus dem Kontext weil gehen. Weil natürlich haben wir schon das Problem. Also wir alle haben es entweder gelernt oder selbst empfunden erfahren sagt der große Realist, also der schöpft aus dem, was er kennt, eben aus dem Frankreich seiner Zeit. Und jetzt schreibt er über was, was er eben nicht kennt. Ja, aber kennt. die Triggerwarnung ist ja der ja, Titel. Ja, eben, da also jetzt, darauf will ich hinaus, drauf. jetzt ja. schreibt
3: er, also
1: jetzt haben also wir plötzlich Balzac, kann man das nicht den einordnen. Romantiker. Also das ist, finde ich, also das ist das Einzige, was mich an dem Text tatsächlich dann doch auch als Nachdenkspiel fasziniert hat. Äh, ist das nicht eigentlich ein völliger Unsinn zu sagen, hier sind die Realisten bei den Erzählern und da sind die Romantiker, die so komische Kopfreisen machen, sondern funktioniert der große Realist Balsack nicht letzten Endes auch nur, weil in ihm ein riesiger Romantiker steckt. Nur ich finde, also mich interessieren halt diese asien klischeebilder die er da entwickelt, halt wirklich überhaupt nicht. Kann ich nie anders sagen. Also dann lese ich wirklich noch lieber 40 Bände äh, Comédie Humaine, wo ein Frankreich in meinem Kopf entsteht. Aber ich
2: glaube wirklich, das ist ähm, also das tut dem Buch, glaube ich, unrecht. Das also jeder liest es, es ja, wie das er es liest, aber ich habe es auch eher so verstanden, dass das nicht ein Buch über China ist. Nein. Es ist aber ich eher noch ein darüber. Buch, über, es ist über menschliche Sehnsüchte, es ist über die menschliche Todesnähe, es ist über die Befindlichkeit Es ist des auch über Gedanken,
3: es geht darum, es geht was, was beeinträchtigt die Freiheit des Menschen, sich zu entfalten. Wie funktionieren Mechanismen? Das sind Bilder. Aber funktioniert das, das mit diesem
0: Spiegel des Klischees? Das ist die Frage. Also, weil Das sind die Sachen, die ich daran auch mag. Ich finde es ist halt nur an dem Punkt, wo dann dieser, dieser Klischee, Java, Klischee, China-Spiegel
2: kommt, da bricht es zusammen. Weil alles andere, da gehe ich ja total mit. Aber das hat sozusagen was Fabelhaftes, glaube ich, so muss man sehen. Also wir können aber fabel müssen ja auch nicht schlecht sein. Nein, nein, nein aber, aber schlecht. Also, wir können, finde, die tatsächlich also, aber man, ich finde, man müsste es schon zugestehen. Also, sonst müssten wir sozusagen an. Also weil sie wir kamen ja eigentlich von der Frage muss dann Vorwort oder ein Nachwort hin. Also das, das war ja eigentlich die dabei. Frage. Da
1: Missverständnis, das das ist ein Nachwort, Nachwort das, ist hin, das ist aber nicht einordnet. Ja. Nein, es ordnet es geografisch
2: ein und, ja. und nicht aus heutigen moralischen
1: Sensibilitäten, also nicht nur Wertesensibilitäten, ja, ja, sondern wie, einfach die Art, historisch. wie wir gleich
3: ich möchte noch mal ganz kurz feststellen, dass es ist ganz faszinierend, dass die Art, wie wir über dieses Buch reden, ähm, quasi Balzac Okay, ich Steht finde, ich. es ist es sehr ist viel bei, näher es ist bei Dave
0: Eggers als bei Jonathan Franzen. Es ist halt genau... Balzac
3: ist näher bei Dave Eggers. Die,
0: so die Traumreisen sind sehr viel näher bei Dave Eggers in, als bei Jonathan Franzen. Inwiefern? In der gegangen. Form, wie, wie klischeehaft, wie okay. holzschnittartig ist... Ich fürchte, ach, Moment, an einem wo
1: Moment, wo Balzac <lacht> ist, <lacht> irgendwie bei
0: Dave
2: Eggers, Eggers ist, sage ich... Aber da er würde sich wahrscheinlich Satz totlachen. Danke. wir haben jetzt alle <lacht> gleichzeitig geredet. Nur um dem einen, einen Kontrapunkt zu setzen, als mündige Leserin war ich sehr froh, ein solches Nachwort nicht lesen zu müssen, weil ich dann das Gefühl gehabt hätte, man traut mir auch die Rezeption, die vernünftige Rezeption nicht zu. Also ja, ich glaube, es, wir also können das als Leserinnen. Wir, wir können das,
1: Herr Zingler, wir können das, so ein schönes Schlusswort. Über wir können das geht nichts mehr rüber, außer dass ich mich ganz, ganz herzlich für diese muntere Sendung bei Ihnen allen bedanke. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich selbstverständlich auch. Wenn Sie jetzt auf der Suche nach noch mehr Büchern sind, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere Every, nein, nicht an unsere Every-Page, sondern an dein-buch.zdf.de. Dort bringt der Algorithmus Sie mit dem richtigen Buch zusammen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns am 3. Dezember wieder. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie noch ein wenig am Lesen. Thank you.